0: el dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Te invito a vivir una vida plenamente feliz. Finanzas y abundancia, donde encontrarás historias, reglas financieras, todo lo que necesitas para potenciar tu dinero. Sara Despradel. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia en este en esta oportunidad nos acompaña una invitada que es cómplice de nuestra felicidad y belleza. Creo que sobre todo para la mujer latina y dominicana, lo que ella hace impacta nuestro día a día. De ella, bienvenida. De Gracias, win. De win. Ya
1: yo estoy acostumbrada. A todo el mundo. Todo el mundo eh, me esa dice era una de las ya.
0: preguntas y todo el mundo te confunde con de ella. Sí, sí. claro que sí. Y nada, bienvenida. Gracias, Gracias por, por abrirme un huequito de tu apretada agenda. Gracias a ti por la invitación. Felicísima. Mm, qué bueno. Eh, ¿Qué debemos conocer de tus primeros años de vida en general?
1: Bueno, yo fui, yo soy la primera nieta, la primera sobrina. Okay. Eh, nací en el este, en la romana. Y crecí entre la Romana y San Pedro de Macorís. Okay. Pero mis padres son de Santo Domingo, vine luego a estudiar aquí. Y entiendo que al ser esa primera, pues tú... Eh,
0: Como la más responsable, eh, da el
1: ejemplo. Se supone, ¿verdad? ¿verdad? Yo fui muy aplicada en la parte de los estudios... Estudié con beca, eh, era de, la, de esas personas que yo digo, bueno, ¿y cómo yo hacía eso? Uh -huh. Que duraba hasta las 4 de la mañana estudiando ¿Para un, examen? para un examen y en ese sentido sí, pero sí fui también muy retadora. Como okay. me decía mi mamá, tú me retas. Ay, 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 ay. Tú eres muy retadora y me imagino que es propio de los primeros también. Uh -huh. Ella aprendió a ser mamá, yo le enseñé a ser hija, entonces en ese caminar ha sido un camino de mucho aprendizaje.
0: ¡Qué bueno! ¿Cómo nace de ella?
1: De ella nace luego de muchos fracasos. Yo tuve un embarazo de alto riesgo, que fue mi segunda hija, y cuando yo intento reinsertarme al mercado laboral, porque había perdido mi trabajo en ese momento... Pues, todas las ofertas que me hacían no eran nada parecidas a, a lo, lo que, que yo tenés, estaba ¿no? acostumbrada. Entonces, es ahí cuando mi esposo me dice, pero ¿y por qué? cada Como que cada vez que hablábamos, tocábamos esa parte de la belleza, ese negocio que en un momento tuvieron mis padres. Y él me dice, cada vez que hablamos, a ti te brillan los ojos cuando tocamos ese tema. Entonces, yo apuesto a que esa es tu pasión. Y en ese momento empieza ese recorrido que ha sido bastante largo pero ahí nace de ella.
0: Ok. ¿Y hace cuánto ya?
1: Bueno, tenemos seis años y medio, casi mm. siete. Ya en mayo cumplimos siete
0: años. Ay, qué bueno. Eh, ¿Qué te diferencia de la competencia?
1: Yo diría que la parte, esa parte personal quizás, o el concepto de no una línea convencional, como nosotros vemos muchas veces en el mercado, una línea para cabello graso o una línea para cabello seco, una de las cosas que me pasaba a mí en mi propia experiencia es que yo tengo dermatitis seborreica, mi cuero cabelludo es muy graso, sin embargo mis puntas por lo regular son es secas seca. uh -huh. entonces me pasaba que yo compraba un sistema completo para cabello graso pero no me funcionaba porque sí me funcionaba en el cuero cabelludo pero en las puntas no la dejaba como yo quería que okay. se quedaran, entonces allí ese concepto de crear tratamientos intensivos que cumplan con diferentes necesidades y sí que el enfoque del cuero cabelludo sea como que aparte okay. vamos a darle esa importancia al cuero cabelludo que al final es la base y tú usas siempre tus productos sí yo uso o sea siempre que viéndote esa productos. Melena
0: cualquiera confía verdad claro que sí excelente eh, qué decisión en la empresa te ha ayudado a avanzar
1: la decisión de delegar uno de, eh, de los retos mayores de un emprendimiento es no lo van a hacer igual que yo, yo le pongo todo el amor del mundo, yo tengo todo el compromiso, yo no quiero delegar, pero definitivamente si yo no delego no puedo tener un crecimiento y que sea un crecimiento sostenible. Claro. Entonces yo diría que de todas las decisiones el tema de tratar de formar y formar y no desesperarme, porque a veces queremos crear una cultura organizacional que sea perfecta, y cuando uno de los empleados nos sale mal o no nos sale como nosotros estamos buscando, pues entendemos ah no esto no funciona uh -huh. eh, tú ve, yo sabía que eso me iba a pasar, entonces ¿y qué,
0: qué fue lo primero que delegaste? que pudiera darnos algún ejemplo
1: eh, la parte de, por ejemplo yo trabajaba muy de la mano de ir a hacer las las, las demostraciones a los salones de belleza okay. pero llegó un momento en que eran demasiados salones de belleza y yo no podía tener presencia en todos y yo tenía también que trabajar la estrategia del negocio porque yo soy quien trabajo la estrategia okay. del negocio entonces ahí surge la parte de crear un equipo técnico que me pudiera colaborar y que si alguien del equipo técnico en algún momento determinado fallara yo tener esa asertividad, yo pudiera decir, de no entristecerme tanto claro, y claro. desapegarme un poco de esa parte uh -huh. y que eso, bueno, al final a uno siempre le afecta cuando está la parte humana porque... Claro. Eh, esa, yo creo que esa es la parte más difícil, uh -huh. tener que desvincular a un empleado, pero que sea una despedida con alegría. Claro, te despedí, claro. busco otro talento, que quiera realmente estar comprometido y no, seguimos y que adelante. que a veces
0: hay, hay talentos buenos que están pasando por una mala situación en su vida personal y no lo hace rendir al máximo. Y más para adelante en la vida uno se encuentra y la gente te dice, ay, mira, yo, no, yo me pasaba tal cosa... Y no quiere decir que sea una mala persona. Exactamente. Eh, ¿Cuál es el reto más importante fuera de eso para tú mantener el negocio? No solamente emprendí, porque muchos emprenden incluso con productos. Creo que la dominicana va mucho en la sangre de que cualquiera usa eh, eh, una pócima mágica. ¿Qué te diferencia a ti que te has podido mantener y crecer y contar con el respaldo? O sea, ¿cuál ha sido como ese reto eh, que, te ha, que te permite permanecer?
1: Bueno, yo creo que la bendición de Dios. Yo digo que todo lo que se pone en manos del Señor florece. Y que en algún momento yo le pedí mucho al Señor que cuando yo emprendiera o cuando emprendí esto, que Él fuera mi sustento, mi roca, que en esos momentos donde yo dijera, yo no puedo más con esto, yo quiero tirar la toalla o que pase cualquier cosa eh, él me pueda ser esa guía impulsarme y ser persis persistente porque pasa muchas veces y va a pasar en cualquier emprendimiento que tú vas a tener muchas piedras de tropiezo sí. y a veces vas a tener la de la persona que tú menos esperas, o muchas veces vas a tener opiniones encontradas de personas muy cercanas que tú entiendes que deberían de apoyarte en lugar de quizás tener pensamientos o comentarios negativos pero es hacer como hacen los caballos, que como se ponen dos, dos cositas en los lados y mirar hacia tu, tu enfoque. ¿Cuál Enfócate. es tu enfoque y para quién tú estás trabajando? O sea, okay. a, ¿a
0: quién yo le trabajo? Claro. ¿Cuál ha sido el logro más importante en todos estos años?
1: Bueno, poder ser un canal de bendición. Yo diría sí. que poder ser sustento de muchas familias. ¿Cuántas
0: familias eh, dependen hoy en día de...?
1: Bueno, eh, directamente 27, pero en total serían 35. Okay. Entonces, 35 familias es una responsabilidad muy grande. Yeah. Yo diría que más que un crecimiento como empresa, la parte humana de yo realmente poder impactar en esas familias y que sus familias tengan un real nivel de crecimiento personal pero también un crecimiento a nivel de prosperidad.
0: ¡Qué bueno! Que sea tangible eso. Y en cuanto al producto, ¿cuál ha sido su producto estrella todos estos La años?
1: cirugía plástica capilar es okay. uno de los productos más vendidos, o sea, que más realmente... Y desde el principio
0: eh, y ustedes no fue, innovaron, no, ¿no?
1: No fue desde el principio que lo tuvimos, pero sí, por ejemplo, el carbón activado, la emergency, okay. son productos que se han mantenido y que a través del tiempo siguen siendo productos que se siguen vendiendo mucho y que las personas como
0: que lo compran y lo recompran okay. y siguen utilizándolo. Buenísimo. ¿Qué te dirías a ti justo cuando iniciabas? Que y te creyera, de frente hace esos cinco años. Que se amara más. a ah, que te amara La más. parte
1: personal y que creyera más en ella, en su persona, en lo valiosa que es. Yo digo que una de las cosas más importantes ha sido el crecimiento dual, o sea, ha crecido la marca, pero ha crecido Dewi como persona, sí. porque se ha podido trabajar esas luces y esas sombras, y sobre todo las sombras, uh -huh. ha podido trabajársela para que haya, para que crezca claro. eh, y sea sostenible.
0: Y en todo este camino de ella, eh, Dewey, ¿cuáles, eh, si tú me pudieras mencionar, cinco grandes aliados que hayas tenido? ¿Cuáles serían?
1: Bueno, el primero yo diría que es Dios, que uh -huh. ha sido el Señor, realmente el Señor ha sido maravilloso conmigo. Yo Me ha llevado a donde yo pensé que nunca en mi vida iba a llegar el equipo de trabajo, que es más que un equipo, una familia realmente, el equipo del hogar, porque con tres hijos en diferentes edades, 19, uh -huh. 7 y un año y cuatro meses, ay, realmente ay, ay. es difícil, es muy retador poderse dividir en tantos roles. Este, cuánto me faltan <ríe> bueno, los, clientes los clientes que han sido de verdad súper fieles a la marca, que nos han apoyado en todo durante todo este tiempo. Yo tengo clientas que tienen desde que yo empecé que me dicen: Y, y, yo y con iba a tu el tema de, de
0: las redes.
1: Y evidentemente las redes sociales han sido un excelente aliado. Yo empecé haciendo mis videítos sí. y empezaba, hacía muchos videos desde mi carro, así orgánico. Como superhumana
0: tu marca, antes entonces, de que eso se usara.
1: Antes de que eso se usara. Entonces uh -huh. realmente incluso hasta cuando vino el tema de pandemia, ya nosotros estábamos preparados en ese aspecto porque ya usábamos esa herramienta. Okay. Nos ayudó a como que a darle un mayor énfasis a la parte de la web, que es así okay. no la teníamos todavía tan desarrollada. Pero lo que era Instagram ya, ya. Mi, mi medio era el Instagram, prácticamente un 90% para vender.
0: Okay. Eh, ¿Cuál es tu debilidad al gastar?
1: Eh, bueno, mm -hmm. ¿qué te puedo decir? A mí me gusta mucho la parte de, por ejemplo, los zapatos, okay. las ropas, sí, cosas así.
0: Ok. Y tres productos de belleza que a ti no te faltan, que tú un no negocias. Bueno,
1: un protector solar, o sea, okay. yo no salgo a la calle sin el protector solar, eh, el pintalabio, pero es más fácil que yo salga, el corrector, el pintalabio uh -huh. y el protector, el protector solar. solar. Esos serían tres productos que yo no
0: barajo. ¿Y capilares? Bueno, ¿Qué, ¿Qué tú les recomiendas a las chicas? Que, que
1: Si es alguien, por ejemplo, que no tiene la disponibilidad de tener muchos productos, yo te diría que una buena mascarilla, un champú que vaya acorde a tu tipo de cuero cabelludo y un living que tenga protección térmica para okay. que tú lo puedas utilizar. Esos tres productos tienen que estar
0: sí o sí. Y con relación al, al tema de los champú, eh, ¿cómo uno de verdad, quién te asesora para tú elegir el champú? Correcto para tu...
1: Bueno, el shampoo tiene la función de limpieza. Uh -huh. Hace una limpieza profunda. Al final, uno puede o sea, los champús pueden tener ingredientes activos que vayan a trabajar, como por ejemplo, que si tú eres rubia, un champú matizante, okay. o que si tú tienes caspa, sea ya diseñado para esa parte de la caspa, pero al final, lo que hacen los champús todos es una Limpiar. limpieza profunda. Uh -huh. Entonces, la idea es, mediante una evaluación y tú misma, verificar cómo es mi cuero cabelludo. Yo lo tengo graso, bueno, vamos a enfocarnos en un champú, que tenga una combinación cítrica, por ejemplo, uh -huh. y trabajar entonces las puntas con algo que tenga más hidratación para que no me, no me reseque el cabello. Uh -huh. como que combinarlo? Pero a veces tenemos un estante lleno, lleno de mascarillas sí, y sí. el shampoo, o sea, nada más le damos vida a un solo shampoo sí. o, o a veces no, este es el que va, ven. Y no les damos esa importancia que
0: debería tener el shampoo. O sea, que sí la debería tener, aunque uno realmente se lo saque sí, claro sí. que sí, de acuerdo okay. al tipo de cuero cabelludo, y que hay de cierto en que deberíamos ir cambiando los productos para que el cabello no se no se acostumbre bueno, yo hecho?
1: digo que el cabello no se cansa, el cabello no cansa. cambia de necesidad, nosotros eh, tenemos diferentes necesidades de hidratación uh -huh. reparación, nutrición reconstrucción, entonces probablemente ya tu cabello no necesita más proteína, porque uh -huh. ya tú le has dado toda la proteína que necesita, entonces al final final lo que hacemos es que soltamos un momento la proteína y trabajamos con un tratamiento
0: que sea de hidratación o si viene el verano y tú te has pasado un tiempo exacto. de piscina o de playa, darle ese, ese nutrirlo. Exacto, nutrirlo y por ejemplo
1: siempre que viene el tema del verano y la playa a cada 10 días, cada 7 días, 8 días, darte un tratamiento más profundo, más profundo. para ayudarlo y que
0: hay desierto en el tema de los rolos bueno, yo digo que eso es relativo porque sí. de nada
1: te sirve hacerte rolo, ponerte a una temperatura de 70 que te va a chicharrar el cuero cabelludo o que probablemente no te lo queme en ese momento, pero quien te vaya a quitar la vuelta del rolo te queme, te queme al final eso es relativo. Yo conozco muchas personas que se secan de manera directa, pero se tratan de retirar la mayor cantidad de agua posible. Utilizan un blower que tenga una temperatura y que no sea de estos blower que están preparados, que lo ponen ya especialmente para achicharrar cabellos. Okay. Entonces, y utilizar los productos adecuados. O sea, si vas a, utilizar, si vas a secarte siempre eh, directo con un blower, utiliza protector térmico para
0: que pueda proteger por lo menos esa fibra capilar. Y la dominicana en relación a las eh, otras nacionalidades, aquí es como es más barato el salón uno siempre tiende a que te sequen en el salón, pero en otros países es más de que el cabello se seca solo, o de que tú, si tienes un evento especial, ahí tú te diriges a un salón. Sí. Eh, ¿Eso maltrata uh -huh. o, o no el cabello? No, no, no. eso no maltrata
1: el cabello. Dejarse el cabello al aire no maltrata el cabello. Lo que sí hay que acondicionarlo, porque una cosa es lavarse, dejárselo al aire y no acondicionarlo con nada y no utilizar nada, que uh -huh. sí hay muchas personas que lo hacen, pero la la idea es que aunque tú vayas a dejarlo al aire, tú puedas acondicionarlo, aunque la dominicana se reconoce donde quiera que va. Claro. Yo que he estado fuera del país, te digo que la dominicana fuera del país va a su salón y quizás sí. sea una de las únicas que le dé ese, ese dinerito sí, a sí. la estilista, porque la dominicana es muy cuidadosa de su cabello.
0: Sí. Eh, ¿Qué hábito te ayuda a ser más productiva, sobre todo en tus diferentes roles como madre, como esposa, como empresaria? ¿Qué cosa te ayuda a que tú cumplas en todo?
1: Manejar una agenda manejar y manejar una agenda. de una a cinco prioridades. Uno de, de los errores que yo cometí al principio era que para mí todo era urgente. Sí. Todo era urgente, entonces yo sí manejaba una agenda pero no sabía priorizar. Y también eh, llevar, tratar de llevar un balance. De esas unas cinco, unas siete prioridades, si hay algo que en ese momento no lo pude hacer, yo lo paso para el día siguiente. O lo paso para una fecha para que no se me olvide. Pero uh -huh. realmente yo anoto
0: todo. Ok, ok. Todo. Para, que no, para le, que no le das espacio a esa mente a... A tener ayuda.
1: Exacto. Definitivamente anotarlo todo y tratar de crear un balance porque no se puede, la perfección realmente no existe.
0: Claro. Y con el tema de exportar tus productos, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido esa parte?
1: Bueno, actualmente estamos exportando, vamos, estamos en Estados Unidos actualmente, okay. tenemos una página web, tenemos un warehouse en Miami y estamos fabricando eh, bien ya de lleno allá, qué este bueno. año tenemos un evento por ahí, qué
0: bueno. y mañana
1: precisamente vamos a Panamá porque vamos a lanzar de ella en Panamá, ah, o sea que bueno. va a ser nuestro primer país allá,
0: fuera ya de, de Estados Unidos, exactamente,
1: fuera de Estados Unidos, y gracias a Dios, esa, como que esos son los avances en el área de exportación. Qué
0: bueno, y cómo te ves en los próximos cinco años como empresa?
1: Bueno, creciendo Creciendo, mucho. creciendo. Conquistando... <ríe> Conquistando otros países. Así
0: mismo, así mismo. Bueno, pues quisieras que nos des un mensaje para alguien que quizás como tú le tocó un reto de que la vida te cambia, de que cuando las cosas se te presentan, ¿qué tú le dirías a, a alguien que nos está escuchando o viendo que no ve por dónde labrar su camino? Bueno, Hablando de finanzas
1: y uh -huh. de abundancia, precisamente, uno de los consejos que yo recibí cuando estaba iniciando era esa frase muy popular que decía, hay que guardar pan para mayo. Sí. A veces queremos un emprendimiento y queremos tenerlo todo perfecto o queremos tener la oficina de lujo y un sinnúmero de cosas. Y algo que me ayudó muchísimo fue que yo quería que fuera sostenible y empezar poco a poco, de lo pequeño a lo grande. Excelente. Entonces, eso sí sería un consejo de no solamente tener un mapa de sueños, tener un plan muy bonito. Sí hay que llevar ese plan, pero también ponerse expectativas que sean a corto y a largo plazo. Ir consistente, quemando etapas, quemando etapas sin, persistente, sin desistir y con mucho ánimo y perseverancia pero sí enfocado hacia la parte económica porque al final si tú no tienes un orden a nivel financiero y si tú no guardas pan para mayo o creas ese fondo de emergencia al final no va a poder ser sostenible porque voy a tomar todo el dinero lo voy a gastar quizás en cosas propias de la casa uh -huh. entonces algo que me ayudó a mí en el inicio fue que yo para no descapitalizar el negocio yo hacía servicio de queratina, de botox a domicilio, misma, y lo hacía yo misma, uh -huh. y era una forma de con ese dinero, yo con ese frasco que yo lo destinaba para eso, yo pagaba mi gasolina, yo pagaba y me ayudaba por ejemplo con el colegio, pagaba mi salón y ciertas cosas, uh -huh. para que ese dinero del negocio se fuera capitalizando, entonces yo diría que ante cualquier emprendimiento el enfoque finanzas bien organizado
0: es el que te va a llevar al segundo que es la abundancia muy bien, muy bien pues muchísimas gracias y bendiciones gracias espero que tú. sigas prosperando y siendo luz, no solamente hay algo muy importante tus clientes se mantienen dando testimonio una y otra vez de cómo va cambiando su cabello de lo bien que se sienten que literalmente ese lema que promueven no solamente impacta a esos colaboradores, sino también a todo el que conecta con la marca. Así que éxitos y bendiciones. Gracias. Uh -huh.